0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa Grisebner und bei Kein Katzenjammer sprechen wir jede Woche über kontroverse aktuelle Themen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation aus Österreich. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. Diese Woche sprechen wir über ein extrem großes Thema, das immer wieder zu Diskussionen führt und die Entwicklung unserer Welt in den nächsten Jahrzehnten nur zentral begleiten wird und für das wir uns aber manchmal zu weit weg fühlen, um beurteilen zu können, ob wir mit unseren Einschätzungen richtig liegen. Wir sprechen heute über China und wollen den Fokus dieses Mal auf das System im Inneren legen. Dubokapitalismus oder im Weg zum Sozialismus? Wie kann man die chinesische Wirtschaft beurteilen? Wie viel demokratische Mitbestimmung gibt es im Land und wie schaut es aus mit Kämpfen für Verbesserungen von ArbeiterInnen und wie reagiert der Staat darauf? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Daniel Fuchs. Daniel arbeitet und forscht an der Humboldt-Uni in Berlin mit einem Schwerpunkt auf China. Daniel hat auch selbst schon in Peking unterrichtet und für ihn China geforscht, unter anderem zur Arbeit von MigrantInnen in China, Arbeitskämpfen und wie der Staat dort darauf reagiert. Es freut mich extrem, dass du heute die Zeit gefunden hast, um in den Podcast zu kommen, Daniel.
1: Vielen Dank für die Einladung, freut mich dabei zu sein.
0: Im Vorgespräch hast du schon gesagt, und du hast äh, recht, wir starten gleich mit so einer riesen Frage, aber es ist natürlich auch die Gretchenfrage, die viele Leute interessiert, nämlich die Beurteilung von der ökonomischen Entwicklung in China und was es eigentlich ist. Planwirtschaft, Turbo, kapitalistische Marktwirtschaft, Marktwirtschaft auf dem Weg zum Sozialismus. Unter Linken gibt es da ja immer wieder große Diskussionen darüber. Wie kann man das Wirtschaftssystem in China charakterisieren und an welchen Elementen und Funktionsweisen lässt sich festmachen, ob das jetzt eben reiner Kapitalismus ist oder eben Kapitalismus am Weg zum Sozialismus?
1: Das ist tatsächlich die, die große Frage ähm, zu Beginn. Ähm, ich würde vielleicht vorweg erstmal ganz grundlegend ähm, festhalten wollen, ähm, weil das auch ein weit verbreitetes Missverständnis ist. Ähm, der politökonomische Transformationsprozess ähm, in China seit Ende der 1970er Jahre war keineswegs ein geradliniger Top-Down-Prozess. Das heißt, ähm, der Reformansatz hatte und hat weiterhin einen experimentellen, anpassungsfähigen Charakter. Und man muss weiterhin festhalten, dass die ähm, konkreten Reformmaßnahmen stets auch innerhalb der Partei umkämpft waren. Und darüber hinaus finde ich es wichtig ähm, zu nennen, dass ähm, dieser Transformationsprozess, und wir sprechen da jetzt sozusagen über mehr als äh, 40 Jahre bereits, ähm, Immer wieder von Zyklen an sozialen Kämpfen mitbestimmt wurde. Das heißt, soziale Kämpfe, die dazu beigetragen haben, dass sich die Entwicklungsstrategie in unterschiedliche Richtungen entwickelt hat. Und das heißt eben auch, dass die Entwicklung Chinas keineswegs schon Ende der 1970er Jahre vorab zu sehen war. Also sozusagen die Charakteristik, die wir jetzt sehen, ist sozusagen nicht auf dem Reisbrett entworfen worden von irgendwelchen älteren Parteikadern in Peking, sondern das war immer, immer schon ein umkämpfter Prozess mit ganz vielen Anpassungen und Experimenten. Wenn wir jetzt aber den Blick auf die sozusagen auf die Charakteristika der politischen Ökonomie Chinas legen, dann und das bedeutet für mich und für glaube ganz viele andere kritische China-WissenschaftlerInnen auch, dann heißt es, auf die Umwälzung der Produktions- und Klassenverhältnisse zu blicken. Und wenn wir das tun, würde ich argumentieren, und auch da bin ich nicht der Einzige, dass sich seit den 1990er Jahren eine spezifische Form eines autoritären Staatskapitalismus herausgebildet hat. Woran ist das erkennbar? Was ist in den 1990er Jahren geschehen? Und Sorry, dass ich da jetzt vielleicht kurz aushole bei dieser großen Frage.
0: Nein, sehr gerne. Ich glaube, es ist notwendig. Okay. Also,
1: genau wie gesagt, der Reformprozess hat ja schon Ende der 70er Jahre begonnen, aber die entscheidende Phase für die Veränderung oder die Umwälzung der Produktions- und Klassenverhältnisse hat Anfang der 1990er Jahre eingesetzt. Es gab die berühmte Reise in den Süden, so heißt das, von Deng Xiaoping 1992. Das heißt nichts anderes, als dass er im Süden Chinas zwei Reden gehalten hat ähm, und in diesen Reden die Intensivierung der Marktreformen proklamierte. Ähm, und diese Reise in den Süden 1992 ähm, war sozusagen dann auch ähm, das Signal für eine weitere Öffnung Chinas und letztlich für die Durchsetzung einer neuen Entwicklungsstrategie zu diesem Zeitpunkt. Und zwar eine Entwicklungsstrategie, die auf exportorientierte, arbeitsintensive Produktion setzte und gleichzeitig einherging mit einer Restrukturierung bzw. Privatisierung staatlicher Unternehmen. Und wenn wir uns das sozusagen im Detail anschauen, dann würde ich sagen, kann man diesen Staatskapitalismus und die Transformation dorthin an zumindest vier oder fünf Punkten festmachen. Also erstens, wenn wir uns anschauen, wie die Struktur der Industrieproduktion wie sich die Eigentumsverhältnisse und wie sich die Form der Arbeitskraft verändert hat, dann muss man eine umfassende Kommodifizierung der Arbeitskraft feststellen, die seit den 1990er Jahren eingesetzt hat. Und zwar in mehrerer Hinsicht. Also zum einen, wie gesagt, dieser Schritt hin zu einer exportorientierten Entwicklungsstrategie und das hat bedeutet, dass ab den 1990er Jahren privates Kapital und ausländische Direktinvestitionen für die chinesische Wirtschaft eine zunehmend wichtige Rolle gespielt haben. Das war in den 1980er Jahren ähm, bei Weitem noch nicht so. Ähm, genau, ich möchte jetzt nicht großartig mit Zahlen herumwerfen, aber alleine zwischen 1991 und 1996 haben ähm, sich ausländische Direktinvestitionen von 4,3 auf 41,7 Milliarden US-Dollar ähm, gesteigert und das meiste davon, ein besonders großer Teil davon ist in die verarbeitende Industrie ähm, ähm, gewandert. Das heißt ähm, ab den 1990er Jahren hat auf dieser Seite der Entwicklung ein Prozess eingesetzt, in der ähm, Privatunternehmen dann im Verlauf der nächsten Jahre und Jahrzehnte ähm, den größten Teil ähm, des Bruttoinlandsprodukts ähm, oder den größten Anteil am Bruttoinlandsprodukt haben und auch ähm, den größten Teil der Beschäftigten in China. Mhm. Und parallel dazu ähm, wurden ähm, ab Mitte der 1990er Jahre ähm, die staatlichen Unternehmen, der staatliche Sektor ähm, restrukturiert, ähm, heißt das sozusagen in der offiziellen Sprechweise. Gaiche ist da der chinesische Begriff dafür. Ähm, und mhm. diese Restrukturierung hat ähm, eine ganze Reihe von Maßnahmen beinhaltet, also Rationalisierungen, ähm, aber eben auch Privatisierung und die Schließung von staatlichen Unternehmen gegen den massiven Widerstand der Beschäftigten. Und auch das, da muss man sich, glaube ich, sozusagen nochmal die Dimension vergegenwärtigen. Zwischen 1996 und 2006 ist die Zahl der staatlichen Unternehmen in China um 50 Prozent zurückgegangen und der Anteil der Industrieproduktion hat sie auf ein Fünftel reduziert. Insgesamt Alleine bis Anfang der 2000er Jahre sind 50 Millionen Beschäftigte ähm, im staatlichen Sektor entlassen worden. Das ist ca. 40 Prozent ähm, der gesamten Beschäftigten im öffentlichen Sektor gewesen. Ähm, und jetzt wird innerhalb der Diskussion, also vor allem innerhalb ähm, auch der kritischen Wissenschaft, aber auch sozusagen innerhalb äh, linker ähm, Debattenräume, dann oft darauf verwiesen, dass staatliche Unternehmen in China ja nach wie vor ähm, existieren und vor allem sozusagen die strategisch wichtige Sektoren äh, kontrollieren, also dass strategisch wichtige Sektoren der chinesischen Wirtschaft immer noch unter staatlicher Aufsicht stehen. Mhm. Das ist durchaus korrekt, würde ich argumentieren, und das bietet der Partei- und Staatsführung auch die Möglichkeit, direkt in die Wirtschaft zu intervenieren und Ressourcen im Bedarfsfall, im Bedarfsfall entsprechend ähm, zu mobilisieren. Aber, wenn man sich das aus einer ähm, klassenanalytischen Perspektive anschaut und mit Blick auf die Produktionsverhältnisse anschaut, dann ist also meines, meines Erachtens zentral, dass diese, auch die verbliebenen Staatsunternehmen in Kapitalgesellschaften ähm, transformiert worden sind ähm, und damit eben, eben auch das Ziel der Aneignung von Mehrwert ähm, verfolgen unter den Konkurrenzbedingungen in China und global. Also sozusagen die gleichen strukturellen Konkurrenzbedingungen wie private Unternehmen, in China haben oder sehr ähnliche, denen sind auch staatliche Unternehmen unterworfen. Und wenn man das sozusagen noch eine Ebene weiter runter sich ansieht, dann bedeutet das auch, dass sich sozusagen die, die, das Arbeitsregime in den staatlichen Unternehmen grundlegend verändert hat. Das heißt, ein Beispiel ist, dass sozusagen informelle Beschäftigungsverhältnisse in China in den letzten 30 Jahren insgesamt massiv zugenommen haben und gerade aber in, der, in staatlichen Unternehmen ähm, der höchste Anteil an Leiharbeiterinnen beispielsweise beschäftigt ist. Also nur als Ausdruck davon, ja, wie sich so das auf die, auf die Beschäftigungsverhältnisse auswirkt.
0: Mhm. Das
1: ist ein Aspekt und, da, und es gibt aber sozusagen noch mehr. Ich halt versuche mich kürzer zu halten. Der, der, der zweite Block, ähm, der wichtig ist für diese Einschätzung ist, ähm, dass ähm, ebenfalls seit den 1990er Jahren ähm, der urbane Wohnungsmarkt privatisiert ist. Also in China gibt es ein ist der, Wohnungsmarkt eben privatisiert und auch die Landwirtschaft ähm, hat einen äh, kapitalistischen Produktions, äh, Transformationsprozess durchlaufen. Es gibt zwar immer noch kein Privateigentum an Grund und Boden in China, weil ähm, vom, formal betrachtet Grund und Boden im ländlichen China im Kollektiveigentum steht. Das heißt ähm, wiederum ähm, vereinfacht gesagt, dass ähm, Dorfverwaltungen und Kreisverwaltungen über die formell kollektiv über die Nutzung von Grund und Boden entscheiden. Ähm, faktisch mhm. ist es so, ähm, dass ländliche Haushalte, weil es eben kein Privateigentum an Grund und Boden gibt, ausschließlich auf vertraglicher Basis das Nutzungsrecht über Landparzellen bekommen. Ja? Und jetzt könnte man sagen, okay, also es gibt kein Privateigentum ähm, an, an Grund und Boden. Das ähm, ist doch ein deutlicher Beweis darauf, dass es sozusagen irgendwie was anderes ist als, ähm, als Kapitalismus, zumindest in, 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 diesem, in dieser Dimension. Aber auch da ist ein genauerer und differenzierter Blick meines Erachtens wichtig, weil ähm, sich im ähm, Verlauf der 2000er Jahre dann ähm, ein Landmarkt entwickelt hat. Also was passiert ist, ist, ähm, dass... Ähm, mit diesen Landnutzungsrechten gehandelt wurde und gehandelt wird und das auch offiziell von der Partei- und Staatsführung im Jahr 2008 anerkannt und forciert wurde. Also es wurde sozusagen durchaus gut geheißen und befördert, dass es diesen Markt gibt, auf dem Landnutzungsrechte sozusagen genau, gehandelt und weitergegeben werden. Mhm. Und,
0: und das ist in ganz China so? Oder könnte man da sagen, da gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Regionen? Das, ist,
1: das bezieht sich tatsächlich auf ganz China und das führt mhm. dazu, dass die Entwicklungsstrategie in der Landwirtschaft in China mittlerweile darauf ausgelegt ist, Großbetriebe, also Agribusiness, sozusagen im großen Stil zu fördern, die eben auch am globalen Weltmarkt dann mitmischen können. Ähm, die nennt man in China vielleicht ähm, etwas gewöhnungsbedürftig äh, Drachenkopfunternehmen. Und diese Zahl dieser großen ähm, oder dieser, dieser landwirtschaftlichen Großbetriebe ähm, hat äh, genau in den vergangenen ähm, Jahrzehnten eben auch ähm, enorm zugenommen. Und das heißt wiederum auch im ländlichen China ist es so dass Lohnarbeit mittlerweile dominant ist und dass es eben auch eine wachsende Zahl an faktisch landlosen Bauern gibt, die dann sehr oft wiederum als Lohnabhängige sozusagen in einem Großbetrieb arbeiten, dem sie das eigene Land verpachtet haben. Genau.
0: Mhm, spannend ja.
1: Und dann möchte ich noch sozusagen auf einen letzten Punkt eingehen, der finde ich auch für diese große Frage der Charakterisierung de, des Entwicklungsmodells in China zentral ist. Und zwar ist es die Frage, wie wirkt sich, wie hat sich diese Änderung der Produktions- und Klassenverhältnisse eigentlich auf den Parteistaat ausgewirkt. Weil ein Argument, das man auch ähm, immer wieder ähm, hören, hört, ist, ähm, naja, das mag vielleicht alles stimmen und das stimmt schon, äh, das Lohnarbeit sozusagen dominant, ist Arbeitskraft, ist kommunifiziert etc. Aber ähm, die, der chinesische Staat wird immer noch von einer kommunistischen Partei geführt.
0: Mhm.
1: Und wiederum ist äh, meines Erachtens da genauerer Blick notwendig, weil ähm, sich diese ähm, Transformation der Klassenverhältnisse eben auch auf äh, die Zusammensetzung und das Handeln des chinesischen Parteistaats ausgewirkt hat. Zum einen haben sich äh, sozusagen bedeutende Teile äh, von staatlichen Funktionären im Zuge dieses Restrukturierungs- und Privatisierungsprozesses ähm, des, des staatlichen Sektors vormals öffentliches Eigentum privat aneignen können und ähm, damit ist sozusagen ein großer Teil von Funktionären ähm, zu einem ähm, zentralen Teil der chinesischen äh, nationalen Kapitalistinnenklasse geworden.
0: In diesem Prozess in den 90ern? Genau, jetzt.
1: schon ab den 90ern mhm. hat das sozusagen begonnen. Und Darüber hinaus ist es so, dass es ähm, auch die äh, Prioritäten ähm, des, äh, des chinesischen Parteistaats insofern äh, verändert hat, ähm, als dass es ähm, so etwas gibt, was als symbiotische Beziehung zwischen lokalstaatlichen Akteuren und äh, Unternehmerinnen bezeichnet worden ist. Der Lokalstaat in China, also beispielsweise eine Stadtverwaltung oder auch eine Provinzverwaltung, äh, ähm, haben ein sehr großes Interesse daran und werden auch innerhalb der, des chinesischen Systems danach bewertet, ähm, dass es ähm, ein gewisses äh, Maß an ähm, Wirtschaftswachstum gibt, beispielsweise, dass es ein gewisses Maß an sozialer Stabilität gibt. Ähm, und mhm. das führt dazu, ähm, dass es ähm, eben vor allem auf lokalstaatlicher Ebene dann sehr große Interessenskonvergenzen eben gibt zwischen den lokalstaatlichen Akteuren und den Unternehmen der Lokalstaat in China in, in einer beliebigen Stadt hat ein großes Interesse daran, möglichst viel Kapital sozusagen in, die eigene, in den eigenen Verwaltungsbereich ähm, zu, ähm,
0: mhm. zu
1: befördern, mehr oder weniger. Und das passiert äh, eben auch durch steuerliche Vorteile, aber eben auch durch ähm, Elemente wie ähm, ein Hinwegsehen beispielsweise über das bestehende Arbeitsrecht und so weiter und so fort. Ähm, also das heißt, wie der chinesische Staat auf den unterschiedlichen Ebenen handelt und wie ähm, die Partei zusammengesetzt ist, auch das hat sich ähm, in diesem Prozess seit den 1990er Jahren ähm, verändert.
0: Das, was du jetzt beschreibst, ist ja eigentlich oder erinnert mich sehr eben an diese kapitalistischen Logiken, über die wir auch in Österreich sprechen, oder? Wenn es darum geht, irgendwie wird eine Reichensteuer eingeführt und dann sagen die Leute, naja, der Standard ist so wichtig, die würden dann woanders hingehen mit ihrer Produktion. Also, dass man einfach sehen kann, oder so jetzt ich jetzt wahrgenommen, dass tatsächlich einerseits diese kapitalistischen Konkurrenzlogiken vom Weltmarkt, aber dann auch innerhalb von China halt einfach und man vielleicht schon ein bisschen andere Rahmenbedingungen hat oder der Staat mehr eingreifen kann, aber sie das halt trotzdem durch die gesamte Gesellschaft und Wirtschaft tatsächlich auch durchzieht, oder? Genau.
1: Tatsächlich kann man das ähm, so wie du sagst ähm, vergleichen, dass also es gibt sozusagen ähnliche Konkurrenzverhältnisse, ähm, wenn es um die Ansiedlung von ähm, Investitionen äh, innerhalb äh, unterschiedlicher Provinzen in China äh, ähm, geht, wie es zum Beispiel auch in unterschiedlichen Staaten Europas der Fall ist tatsächlich. Ja.
0: Zwei Dinge, die mich da noch interessieren würden. Wir haben jetzt angefangen quasi in den 1970ern mit diesem Transformationsprozess. Dann hast du so, ähm, gesagt, äh, ab den 90ern würdest du das charakterisieren als autoritären Staatskapitalismus. Hast dann auch argumentiert, warum. Die eine Frage, die wir noch nicht beantwortet haben, da ist, warum ist dieser Transformationsprozess damals überhaupt in Gang ähm, gesetzt worden? Also ist es da einfach darum gegangen, dass man auch quasi, keine Ahnung, China stärker industrialisiert, dass man konkurrenzfähig wird mit anderen und sie weiterentwickelt? Oder was war da der Grund dahinter, dass man diese, diese Marktöffnung eigentlich auch vollzieht? Mhm.
1: Super Frage. Also, ähm, genau, ich würde an, an mehreren Punkten ähm, in, dem, in dem Transformationsprozess in China ähm, sagen, dass es immer wieder eben ähm, bestimmte Krisenerscheinungen gegeben hat und dann so entdeckt. Entscheidungen zur Anpassung, Veränderung von ähm, Entwicklungsstrategien, eine Reaktion auf diese Krisenerscheinungen war. Das war mhm. schon ähm, Ende der 1970er Jahre, so also Ende 1970er Jahre, ähm, nach dem Ende ähm, der Kulturrevolution, ähm, gab es sozusagen massive ähm, ökonomische, aber eben auch politische ähm, Krisenerscheinungen und sozusagen Reform und Öffnung ist ähm, meines Erachtens gar nicht zu verstehen, wenn man diese Krisenerscheinungen nicht mit einbezieht. Und ähm, in den 90er Jahren ähm, würde ich argumentieren, dass es ähm, ähnlich ist. Also quasi die Vorgeschichte ist, dass ähm, 1989 sozusagen die größte Herausforderung für ähm, quasi den Legitimationsanspruch der Kommunistischen Partei stattgefunden hat, den es quasi gegeben hat, jemals, glaube ich, würde ich sagen, seit 1949. Das heißt, die Proteste im, im, im Frühjahr 1989 waren sozusagen immer noch präsent. Und gleichzeitig war das ein Zeitraum, in dem sozusagen der, die Sowjet Sowjetunion sozusagen ihren Niedergang erlebt hat und man durchaus sozusagen versucht hat, diesem Schicksal zu entgehen und Reformen sozusagen voranzubringen, ökonomische Reformen, Genau, um eben genau diese Entwicklung zu verhindern. Also es war sozusagen der Versuch, einerseits die, die große Teile der Bevölkerung ähm, ökonomisch zu befrieden und ähm, sozusagen über Wirtschaftswachstum Legitimität zu erzeugen ähm, mhm. mit der Einsicht, dass es offenbar kurz, kurz davor sozusagen ein großes Legitimationsdefizit äh, explizit geworden ist und aber auch internationale, äh, globale Entwicklungen, ähm, wie eben sozusagen ähm, die, ähm, ähm, das Ende der Sowjetunion haben da glaube ich eine ganz zentrale äh, Rolle gespielt, aber auch der, das war sozusagen an dem Punkt eben auch umkämpft, also es war keine, ähm, keine ausgemachte Sache ähm, und deswegen habe ich eben auch auf dieses, ähm, vielleicht ein bisschen nerdige, diese nerdige Reise in den Süden von Deng Xiaoping verwiesen, ähm, weil ähm, tatsächlich sozusagen er und ähm, sozusagen sein Flügel ähm, innerhalb der Partei an dem Punkt ähm, mehr oder weniger sozusagen so, einen Schritt nach, so einen Schritt nach vorne gemacht haben, mehr oder weniger, und, und, und sozusagen ein Machtwort gesprochen haben und gesagt haben, okay, die Entwicklung soll in die Richtung gehen, während es in anderen Teilen der Partei ganz anders äh, betrachtet worden ist. Mhm.
0: Mhm. Die andere Frage, die mir noch in den Kopf äh, gekommen ist, ähm, ist die Frage nach Planung. Also jetzt kennt man ja von China dann trotzdem irgendwie diese, dieses Arbeiten irgendwie mit fünf Jahresplänen. Sie sind ja die einzigen, die irgendwie, wo man sich denkt, oh, da weiß man ja irgendwie einen Plan bis 2050. Ähm, und da wäre, finde ich, noch die Frage, wie geht das zum, zusammen mit dem, was du gesagt hast? Weil es gibt ja Elemente eben von Planung da drinnen. Funktioniert das dann genauso, wie du gesagt hast? Naja, es gibt halt eben für ähm, bestimmte Städte oder so Vorgaben, die, die dann erreichen müssen, wie die erreichen, ist das Ihre Sache? Also wie, wo sind da vielleicht, wie funktioniert die Planung der chinesischen Wirtschaft und wo sind da dann trotzdem noch solche Elemente drinnen, im Gegensatz jetzt zu Wirtschaft, wie wir es zum Beispiel aus Österreich kennen?
1: Mhm. Genau, also es ist, wie du sagst, es gibt, es gibt sozusagen Fünfjahrespläne und es ist tatsächlich so, dass bestimmte Ziele in diesen Plänen vorgegeben werden, die dann an untere Ebenen quasi in dem politökonomischen System in China weitergegeben werden und dann ist es sozusagen die Aufgabe von ähm, unterschiedlichen ähm, untergeordneten Verwaltungsebenen zur Erfüllung von diesen ähm, ja, Fünfjahresplänen Jahresplänen beizu ähm, beizutragen. Gleichzeitig gibt es aber sozusagen auch auf lokaler Ebene ähm, sozusagen Planvorgaben oder, oder sozusagen eigene äh, Planziele ähm, und hin und wieder steht es auch durchaus im Widerspruch zueinander. Ähm, und das ist eben ein Punkt, der, der, finde ich, wichtig ist zu betonen, obwohl ähm, seit Xi Jinping ähm, äh, die Führung in China übernommen hat, 2012, 2013, das politische System und damit eben auch Fragen der Planung nur weiter ähm, zentralis oder zentralisierter worden sind, ist es insgesamt immer noch so, dass das, ähm, dass die, das politökonomische System in China sehr dezentralisiert ist. Also wie gesagt, Provinz, die Provinzebene in China. Und wir reden da über ähm, geografische Einheiten, die äh, sowohl was Landfläche als auch Bevölkerung betrifft äh, durchaus mit europäischen Staaten vergleichbar sind, ähm, haben sehr viel ähm, sozusagen, ähm, ähm, Spielraum auch noch und eben wie gesagt teilweise auch unterschiedliche Interessen als ähm, sozusagen die Interessen in der Zentralregierung. Also es gibt diese Planung, ähm, aber es ist sozusagen auch da ähm, ein ein Aushandlungsprozess Mehr
0: oder weniger. Mhm. Das ist perfekt für die nächste Frage, weil über einen Teil von diesem Aushandlungsprozess würde ich gerne ähm, nur mit dir sprechen, weil eben wenn man über China spricht und auch wenn man über die Wirtschaft spricht, dann kommt man an dem politischen System nicht vorbei, weil das viel enger verbunden ist miteinander als jetzt bei uns zum Beispiel in, in Österreich. Ähm, und da gibt es in der Diskussion ja immer wieder die Frage, inwiefern ähm, ist China demokratisch. Also es gibt ähm, so einen Demokratieindex, wo das immer wieder ähm, auch gemessen wird und beurteilt, wie demokratisch ist welcher Staat. Und da gibt es dann aber verschiedene Kriterien, die da angewendet werden. Also solche Fragen eben wie, finden freie Wahlen statt? Gibt es verschiedene Parteien, aus denen man wählen kann? Aber auch solche Dinge wie ähm, Meinungsfreiheit. Und da würde ich gerne die fragen, weil du ähm, kennst einfach den Kontext in China viel besser, was da ja schon öfter dort und forschst halt auch ähm, zu Themen, die damit verwandt sind äh, bis zu einem gewissen Grad oder da eine Rolle spielen. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Also kann man diese, diese Kriterien, die da genannt werden, auf, die, auf ein chinesisches Regime quasi anwenden. Also wie demokratisch ist China und wie funktioniert demokratische Mitbestimmung und gibt es da welche Kriterien, macht das Sinn anzuwenden oder ist es auch ein anderer kultureller Kontext, den man damit einbeziehen muss?
1: Grundlegend ist es so, dass diese Kriterien meines Erachtens natürlich angelegt werden können um bestimmte Aussagen, vergleichbare Aussagen treffen zu können. Und so. ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das grundlegend irgendwie nicht möglich ist oder zu, zu einem verzerrten Bild automatisch führen muss. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass es wichtig ist, wenn man sich über Demokratie und Demokratieverständnis in China unterhält, dass man sich sozusagen auch die das Demokratieverständnis vor Ort ansieht und ansieht, okay, wie wird Demokratie denn eigentlich zum dort verstanden? Und da muss man sozusagen auch wiederum mehrere Punkte festhalten. Also erstens ist es vielleicht für im, im Kontext von normaler äh, klassischer Medienberichterstattung zu China ähm, vielleicht überraschend, ähm, dass die äh, politische Führung in China von sich aus sagt, ähm, dass Demokratie ein ganz zentraler, einen ganz zentralen Stellenwert im chinesischen politischen System hat. Nach der Machtübernahme von Xi Jinping ist Demokratie beispielsweise, also das nach 2012 ist Demokratie in den Kanon der zwölf sozialistischen Kernwerte aufgenommen worden. Also Demokratie ist einer der zwölf sozialistischen Kernwerte in China. Und seit 2019 gibt es sozusagen einen Begriff, der auch von Xi Jinping geprägt worden ist. Es ist der Begriff der sogenannten Demokratie ähm, im Gesamtprozess. Ja. Mhm, was verbirgt es jetzt dahinter oder was ist, was ist darunter zu verstehen? Also ganz grundlegend ähm, ist sozusagen die, der Diskurs ähm, ähm, zum Demokratiebegriff in China einer, der sich eben ganz explizit von ähm, der Vorstellung einer liberalen Demokratie abgrenzt. Ja. Also es wird argumentiert, ähm, Demokratie ist ein sozialistischer Kernwert, aber hat nichts mit liberaler Demokratie zu tun, ähm, und, ähm, ähm, sondern eben ähm, ist ein, ein Begriff, der sich auf ähm, den Diskurs in China zur demokratischen Diktatur des Volkes oder ähm, auf den Diskurs zum demokratischen Zentralismus äh, bezieht. Und das bedeutet, dass es eine Vorstellung von Demokratie ist, ähm, in der ähm, argumentiert wird, ähm, dass ähm, die kommunistische Partei die Interessen der Bevölkerung vertritt und ähm, die Interessen der Bevölkerung eben über sozusagen, über die Partei ähm, über die Beteiligung über die Partizipation an der Partei und den entsprechenden äh, Gremien und Institutionen ähm, eben dann auch ähm, Gehör findet und äh, einfließen kann genau das ist sozusagen die, die Perspektive ähm, in China sehr verkürzt. Das Problem damit ist, dass das Fakt, also real vor Ort und faktisch sich tatsächlich auf diesen Alleinvertretungsanspruch der Partei beschränkt und dieses Verständnis von Demokratie immer dann sofort ein Ende hat, wenn es um Positionen geht, die sich gegen die Partei richten oder gegen Vorschläge der Partei. Also es gibt, gab und gibt auch noch teilweise Experimente mit äh, Bürgerbeteiligung in China, wo sich lokale Bürger und Bürgerinnen beispielsweise daran beteiligen können, ähm, an der Entscheidung, wie mit Teilen von ähm, lokalen Budgets umgegangen wird, wo, wo das investiert wird etc. Ähm, aber diese ähm, Prozesse sind, ähm, werden zunehmend eingeschränkt ähm, unter Xi Jinping, mhm. Und ähm, insgesamt ist es so, ähm, dass in den letzten ähm, knapp mehr als zehn Jahren seit in 2012 insgesamt der Freiraum für Mitbestimmung von Personen ähm, außerhalb der Partei ähm, zunehmend eingeschränkt wird. Und das bezieht sich auf alle Bereiche. Also real vor Ort ist es so, dass, der, dass, es, ähm, dass ähm, Institutionen der Zivilgesellschaft, die vor 15, 20 Jahren noch tätig sein konnten, sei das im Bereich Umweltpolitik, also Umwelt- und Klimapolitik, im Bereich von Feminismus und LGBTQ, sei es im Bereich von Arbeiterrechten, dass ähm, Institutionen, die dazu ähm, genau, Beratung angeboten haben oder Veranstaltungen gemacht haben, ähm, dass ähm, diese Institutionen der Zivilgesellschaft ähm, fast gänzlich ähm, entweder verboten wurden oder sozusagen ähm, ähm, jedenfalls aufgelöst wurden. Also es gibt sozusagen ähm, in den letzten, ähm, wie gesagt, noch mal knapp mehr als zehn Jahren seit, äh, seit 2012 einen Prozess, in der dieser, der dieser Freiraum für kritische Stimmen innerhalb der Gesellschaft ähm, massiv eingeschränkt ähm, worden ist. Und, ähm, genau. Und das führt uns dann vielleicht wieder zurück zu dieser Frage von dir am Anfang. Ähm, also ich finde kann man so westliche Kriterien von oder Kriterien von westlichem Demokratieverständnis auf China anwenden und was bringt uns das? Wiederum verkürzt würde ich sagen, genau, ich finde es wichtig, die Perspektive und das Demokratieverständnis vor Ort ähm, zu verstehen, ähm, aber das sollte aus kritischer linker Perspektive nicht dazu führen, dass man die das Verständnis unkritisch übernimmt.
0: Genau. Und sie vielleicht auch anschauen, oder? Es gibt doch sicher auch vor Ort ähm, linke Leute, die organisiert sind und die halt den Kontext selber gut kennen und da selber auch dann eben zu kritisieren, so zu kritisieren haben, was passiert. Und ich finde, was du auch aufgezeigt hast, ist, dass das ja auch. Ähm, erstens nicht geradlinig ist und sich auch verändert. Also wenn du jetzt sagst irgendwie in den letzten Jahren unter Xi Jinping ist es weniger geworden, also dass da auch zivilgesellschaftliche Organisationen eben sich beteiligen können an diesem Meinungsbildungsprozess. Ähm, genau, dass das, dass das was heißt, umkämpft ist auch. Also was darf da, wer, darf da gesagt werden und ähm, genau so in Genau.
1: Richtung. Also ein, ein Beispiel, was zivilgesellschaftliche Organisationen betrifft, ist, ähm, dass es, ähm, das zeigt es vielleicht ganz gut, ist, dass es so Ende der 2000er, Anfang der 2010er Jahre, also eben vor, jedenfalls vor 2012, ähm, tatsächlich ähm, von zentralstaatlicher Seite in Peking aus ähm, geförderte Versuche gab, dass man diese Institutionen einbindet in politische Arbeit vor Ort. Also dass beispielsweise Parteikader in einer Stadt zusammenarbeiten mit einer Organisation, die sich mit ich weiß nicht, den Rechten von Kindern, von Wanderarbeiterinnen auseinandersetzen beispielsweise. Also es gab sozusagen ein, ein Hingehen auf diese zivilgesellschaftlichen Organisationen und wenn man das sozusagen als Maßstab nimmt, diese Entwicklung bis dorthin, dann hat sich das sozusagen ins, ins Gegenteil verkehrt, weil eben, wie gesagt diese Institutionen mittlerweile ähm, faktisch ähm, ausgelöscht sind und nicht mehr, und nicht mehr existieren.
0: Mhm. Ich glaube, es ist ja oft also, so ähm, die Frage irgendwie, wie sieht man Partei oder das Parteileben, das da drinnen stattfindet. Also muss alles innerhalb ausdiskutiert werden und wie viel Raum ist da dann quasi für Widerspruch und für Diskussion und was tut man, wenn man es dann nicht schafft, irgendwie eine einheitliche Meinung in diesem Prozess innerhalb der Partei ähm, herauszubringen. Also ich glaube, es sind auch viel spannende Fragen, die man, die man sich allgemein nicht nur auf China bezogen stellen kann in Bezug auf, ähm, auf eine Partei. Was ich noch spannend gefunden habe, ist das, was du auf das zu so hingewiesen hast, dass alles viel dezentralisierter ähm, auch noch mal ist, als jetzt ähm, in anderen Ländern, was wahrscheinlich auch mit der schieren Größe einfach von China zu tun hat und auch logisch ist, dass das dann passiert. Aber da habe ich schon noch öfter gehört, dass es da, dass es da spannende Versuche gibt, die auch viel weitergehen, also an so demokratischer Planung auch vor Ort, als wir das jetzt kennen. In, im Westen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du da noch Beispiele kennst. Welche Beispiele wären das? Was, da was hast du da ist. gehört? Ähm, solche Dinge, Immer ich mein, ein Beispiel, das immer genannt wird, das man dann eher kritisch diskutieren kann, ist so... Ähm, eben wie man, wie man mit Erntebeständen quasi umgeht. Also dass man irgendwie sagt, ähm, es gibt eben ein Ziel, das erreicht werden soll, aber es gibt dann auch, also dann kann man einmelden, wie es die Ernte irgendwie ausgeführt, aber man kann auch einmelden, irgendwie was wird gebraucht quasi in dieser Kommune und dann gibt es so eine Vermittlung davon. Also ganz genau kenne ich das System nicht, aber genau der Ansatz ist grundsätzlich schon spannend. Mhm. Für
1: die. Genau, ähm, also es gibt, es gibt ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob, ob du das jetzt konkret meinst, aber ähm, also es gibt ja auch, ähm, auch schon begonnen Mitte der 2000er Jahre einen, eine Bewegung zur Etablierung und Ausweitung von ländlichen Kooperativen, also quasi chinesische Koops mehr oder weniger im ländlichen Raum. Mhm, und das ist sozusagen auf den ersten Blick auch durchaus sozusagen eine spannende Entwicklung. Aber auch da ist es muss man tatsächlich festhalten, dass, es, dass die Forschung, die ich dazu kenne, ich habe selbst dazu nicht geforscht, aber die Forschung, die ich dazu kenne, dann durchaus sozusagen zu kritischen Schlüssen kommt, weil, also, was sehr oft dann rauskommt bei so Untersuchungen, dann zu diesen, wie funktionieren diese Kooperativen, da geht es dann sehr viel um Branding. Also, da wird dann sozusagen gesagt, okay, wir sind eine Kooperative und wir machen, keine Ahnung, wir, sind, wir machen Bioprodukte und wir sind eine Biokooperative, aber in Wahrheit, Sozusagen ist die, ähm, die, äh, die Art und Weise, in, 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 wie tatsächlich demokratisch über Produktion und Verteilung ähm, abgestimmt wird, ähm, kaum relevant, sondern es geht in erster Linie darum, ähm, sozusagen das, möglichst, ähm, ja, das möglichst gut zu branden, ähm, um die eigenen Produkte dann sozusagen wieder in, wiederum in Konkurrenz zu anderen Kooperativen äh, verkaufen zu können. Also, okay. auch da wäre sozusagen mein Plädoyer insgesamt, dass es zu all diesen Fragen tatsächlich sozusagen wirklich gute Forschung gibt von Leuten, chinesischen Kolleginnen, Kolleginnen aus dem Ausland, die sich das sozusagen empirisch auf Basis von Feldforschung angeschaut haben. Und ich finde, genau wenn man sich zu China Meinung bildet, dann ist es sozusagen. Genau, tatsächlich sehr ratsam, sich diese Forschung anzuschauen. Weil oft kriegt man aus den Medien ein sehr verkürztes Bild in beide Richtungen. Also, vielleicht kommen wir da später noch dazu. Aktuell würde ich aber eher argumentieren, dass es sozusagen ein Bild ist, das China in erster Linie sozusagen in negativ darstellt und quasi irgendwie positive Entwicklungen hört man eigentlich fast gar nicht mehr in den Medien. Also Genau, und in, in dem Kontext ist es, finde ich, wichtig, dass man sich tatsächlich mit der kritischen Forschung auseinandersetzt, um das, um das vielleicht zu so besser einordnen zu können.
0: A, mhm. kritisches Forschungsfeld, ähm, zu dem du ja auch forschst, ähm, ist ja diese Frage von, von, von Arbeitskämpfen. Und ich finde, das ist eine sehr gute Verbindung zwischen den beiden Themen, die wir schon angesprochen haben. Nämlich einerseits den wirtschaftlichen Zwängen, in denen man drinnen ist, und andererseits, ähm, wie der Staat damit umgeht, ähm, A und die chinesische Partei also die kommunistische Partei in China. So. Ähm, weil der Staat ist da ja in einer sehr widersprüchlichen Rolle, weil er ein Staat, der für Einnahmen haben will und ein attraktiver Standort für Konzerne sein will, ja kein Interesse daran hat, dass die ArbeiterInnen auflehnen ähm, und genau einen Aufstand, einen Streik, sonst irgendwas machen. Und gleichzeitig würde man doch meinen und von einer kommunistischen Partei erwarten, dass sie sich für die Interessen der arbeitenden Bevölkerung einsetzt. Also ich finde, dieser Widerspruch, der steht da einfach so nebeneinander. Und darum die Frage an dich, es gibt sicher welche, aber welche Arbeitskämpfe gibt es ähm, in China? Also vielleicht konkrete Beispiele und wie gehen dann Firmen, der Staat, die kommunistische Partei damit um?
1: Also wie du schon sagst, es, es gibt ähm, Arbeitskämpfe und wenn man das nur breiter, ähm, breiter fassen möchte und äh, sie soziale Kämpfe insgesamt anschaut, also wir haben heute schon darüber geredet, quasi ähm, Organisationen im Bereich äh, Umweltpolitik oder Feministinnen ähm, und das sozusagen zusammennimmt, soziale Proteste insgesamt, ähm, dann muss man tatsächlich festhalten, dass äh, soziale, ähm, öffentliche Proteste in China Routine sind. Auch das glaubt man mhm. sozusagen oft nicht, aber die, ähm, es finden ähm, faktisch in China täglich ähm, Dutzende ähm, Proteste statt. Das Problem aus Forschungssicht ist, dass es in China keine offiziellen Statistiken dazu gibt. Also Es gab mal wiederum in den 90er Jahren veröffentlichte Statistiken zu sogenannten Massenvorfällen, das ist so ein eher schwammiger Begriff zu größeren Protesten, Demonstrationen und Streiks. Und Allein zwischen 1993 und 2005 hat es eine zehnfache Zunahme an diesen Massenvorfällen gegeben. Und inoffizielle Schätzungen von chinesischen WissenschaftlerInnen, die in China arbeiten, haben argumentiert, dass es beispielsweise im Jahr 2010 180.000 von diesen Massenvorfällen gegeben hat. Also wenn man das umrechnet, wie viele Proteste gibt es pro Tag, dann ist das sozusagen sehr, natürlich eine sehr große Zahl und hat dann ein enormes Ausmaß. Genau, diese Statistiken gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt, wenn man dazu arbeiten möchte, dann ist man auf, in erster Linie auf Forschungsprojekte oder eben auch auf NGOs angewiesen, die versuchen das über zum Beispiel Medienberichte oder Einträge in sozialen Medien erfassen zu können und wenn man das macht, dann ist ein, eine gute Quelle die Hongkonger NGO China Labor Bulletin, die haben eine sogenannte Strike Map, das ist so ein Google Maps quasi, aufgebaut und haben eine sehr gute und gut übersichtliche Dokumentation von, von explizit Arbeitskämpfen. Allgemein ist die Schätzung, dass Arbeitskämpfe insgesamt an den sozialen Protesten in China einen Anteil von 30 bis 40 Prozent haben und wenn wir heute über Arbeitskämpfe in China sprechen, dann wären die in erster Linie von migrantischen Beschäftigten getragen, das heißt chinesischen Wanderarbeiterinnen, keine internationalen Migrantinnen, sondern Arbeiterinnen, die aus dem ländlichen Raum Chinas stammen oder zumindest dort registriert sind über das chinesische Melderegister, aber in den Städten arbeiten. Und aktuell gibt es ähm, einige interessante Entwicklungen, ähm, also vor allem seit Mitte der zwei, 2010er Jahre, also in den letzten sieben, acht äh, Jahren. Ähm, davor war es so, dass die größte Zahl dieser Arbeitskämpfe im Süden und Südosten Chinas konzentriert war. Also dort, wo die Exportproduktion historisch ähm, am, erst, also am frühesten entstanden ist, wo am meisten internationale ähm, Konzerne ähm, tätig waren und für den Weltmarkt produziert haben. Mittlerweile gibt es aber eine räumliche untersektorale Verschiebung. Das heißt, Arbeitskämpfe verschieben sie zu, die Zentren von Arbeitskämpfen verschieben, verschieben sie zunehmend von den Küstenregionen ins Landesinnere. Mhm. Und das hat damit zu tun, dass diese Kämpfe ähm, der industriellen Verlagerung in China folgen. Mhm. Ähm, genau. Also Löhne ähm, sind in den Küstenregionen gestiegen. Lokale Regierungen in den Küstenregionen haben eigentlich kaum mehr Interesse daran, so quasi arbeitsintensive Produktion überhaupt noch ähm, vor Ort zu haben, sondern da geht es dann sozusagen um äh, mehr kapitalintensive und damit ertragreichere ähm, Unternehmen. Ähm, und deswegen ähm, ist eben viel an Industrieproduktion auch, ähm, hat sie innerhalb Chinas ähm, verlagert. Und die zweite ähm, Veränderung, die es gibt, ist, ähm, dass die Streikaktivität im Dienstleistungssektor und in der Bauindustrie zugenommen hat. Das ist vielleicht auch deswegen nochmal interessant, weil wenn man an Arbeitskämpfe in China denkt, dann denkt man vielleicht in erster Linie an quasi die Fabrik der Welt und eben Industrieproduktion. Aber mit Blick auf diese Zahlen vom von china labor Bulletin, war es 2021 beispielsweise so, dass nur sechs Prozent der registrierten Proteste in der verarbeiteten Industrie stattgefunden haben und äh, bereits mhm. deutlich mehr im Dienstleistungssektor ähm, und eben auch ähm, im Bausektor. Ähm, und wiederum ist es ist sozusagen ähm, ein Ausdruck ähm, des Wandels äh, der ökonomischen äh, oder der technischen der Wirtschaft und ähm, der, der ähm, Wichtigkeit ähm, bestimmter Sektoren.
0: Weil einfach Produktion anteilsmäßig weniger wird, so quasi im Vergleich, weil die anderen wachsen. G quasi genau, genau. Dann.
1: Weil Dienstleistungen mhm. wachsen und weil ähm, sozusagen ähm, auch quasi die Bauindustrie ähm, vor allem durch große Investitionen dann eben auch zur Entwicklung ähm, des Landesinneren ähm, auch nochmal ganz zentral war und ähm, genau dort ähm, immer sehr viele und beschäftigt sind. Und um was geht jetzt aber in diesen äh, Arbeitskämpfen? Es geht in erster Linie um Lohnrückstände. Das ist vielleicht sozusagen nochmal wichtig zu, ähm, zu sagen. Okay. Mhm. Also in den letzten Jahren, seit Mitte der 2010er Jahre, ist es so, dass hauptsächlich eben sogenannte defensive Forderungen wie Lohnrückstände im Zentrum dieser, dieser Auseinandersetzungen stehen. Also es geht mit defensives gemeint, dass es Forderungen sind, die sie auf den arbeitsrechtlichen Rahmen beziehen oder die eben einfach Dinge einfordern, die vertraglich oder mündlich zugesichert worden sind, wie zum Beispiel ein bestimmtes Lohnniveau. Ja, davor... Mhm. In den Jahren davor, so um, wiederum so Ende der 2000er Jahre, ähm, war das nur anders. Da gab es tatsächlich ähm, noch sehr viele ähm, und eine steigende Zahl von Kämpfen, die quasi offensiv aufgetreten sind und gesagt haben: Uns ist das Mindestlohnniveau, ähm, das in China lokal bestimmt wird, nicht hoch genug. Oder der, der Lohn, jedenfalls, den wir ähm, aus unserer Arbeit bekommen, wir fordern mehr. Wir sind sozusagen wollen mehr und äh, darüber hinaus. So, das ist sozusagen ein, ein Charakteristikum, dass das defensive Forderungen sind und ein ganz großer Teil, da geht es tatsächlich um Lohnrückstände, also Löhne, die nicht ausbezahlt worden sind. Oder ein zweites wichtiges Charakteristikum ist, dass diese ähm, Arbeiterinnenproteste in China ähm, zellulär bleiben. Ähm, ein, ein, eine Hongkonger Wissenschaftlerin, jing Quan Lee, das mal als zellulären Aktivismus äh, bezeichnet. Das heißt, ähm, zellulär bleiben insofern, als dass sie... Ähm, in der Regel auf einen Betrieb beschränkt bleiben und auf, ein bestimmtes, äh, auf eine bestimmte Forderung beschränkt bleiben. Das heißt, obwohl es so viele mhm. Proteste gibt, gibt es unter den Protesten keine direkte Vernetzung miteinander.
0: Das heißt, man kann sich ja nicht vorstellen, dass es sowas wie Gewerkschaften gibt, dann,
1: oder? Gute Frage, weil Gewerkschaften gibt es natürlich, ähm, aber es gibt äh, quasi nur eine Gewerkschaft und das ist die, der agnesische Gewerkschaftsbund. Der Gewerkschaftsbund ist ähm, ähm, formal einem sogenannten Massenorganisation der Kommunistischen Partei, sowie äh, der Frauenverband und der Jugendverband. Wiederum mit mhm. dem Anspruch, den wir vorher auch schon angesprochen haben, die Partei ähm, hat sozusagen den Anspruch, ähm, alle Interessen innerhalb der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zu vertreten und hat damit eben auch mhm. eine Gewerks also einen Gewerkschaftsverband, einen Frauenverband und einen Jugendverband. Das, und damit sind wir aber schon zum Problem, weil ähm, die die Gewerkschaft in China sich im besten Fall ähm, als neutrale Vermittlungsinstanz versteht und Arbeiterinnen, wenn sie in China streiken, es immer ähm, außerhalb der gewerkschaftlichen Strukturen tun. Also es sind, wenn wir von diesen Streiks und Kämpfen in China reden, dann sind es durchwegs wilde Streiks, äh, die mhm. eben ohne, äh, sozusagen ohne Beteiligung der Gewerkschaften stattfinden, beziehungsweise die Gewerkschaften im besten Fall an irgendeinem Punkt intervenieren und versuchen irgendwie zu vermitteln. Und es ist sowohl, das Interessante ist, interessant, dass das sowohl für die Beschäftigten ein Problem ist, weil sie natürlich keine Form von formaler, stabil, stabiler Organisierung haben, aber eben auch für, die, für den chinesischen Parteistaat ein Problem, ähm, weil der natürlich an ähm, sozialer Stabilität ähm, interessiert ist. Und wenn die Gewerkschaft nicht einmal sozusagen den Anspruch erfüllen kann, ähm, tatsächlich ähm, zu vermitteln oder überhaupt nicht angesprochen wird von den Arbeitern, nicht wahrgenommen wird als Interessensvertretung, dann ähm, sozusagen erfüllt es aus staatlicher Perspektive nicht, nicht, den, nicht den eigentlichen ähm, Zweck. Und deswegen sind die Kämpfe, wenn sie stattfinden, in erster Linie mittlerweile über soziale Medien organisiert. Also es gibt in China Webor, das kann man so verstehen als ein, so eine Art twitter Pendant oder WeChat, ähm, QQ, ähm, also so Microblogging-Dienste und soziale Medien sind ganz zentral für die Organisation. Mhm.
0: Und dann trotzdem, wie du gesagt hast, sehr vereinzelt, also quasi nur in den genau. … Mhm. Genau.
1: Und dann an dem, an dem Punkt zu den, zu den Charakteristikern von diesen Arbeitskämpfen, ähm, was da noch wichtig zu verstehen ist, ist, dass ähm, die Mehrheit dieser Proteste sie eben nicht gegen den Parteistaat richtet. Also das ist sozusagen auch ein großes Missverständnis und das ist, finde ich, ein großes Problem auch in, in den meisten Teilen der Medienberichterstattung ähm, quasi in Europa, wenn es um soziale Proteste ähm, in China geht, weil dann sozusagen immer sozusagen sofort ähm, ähm, das so eingeordnet wird, naja, die sind doch gegen den autoritären Parteistaat. Mhm. Ähm, und das ist Wunschdenken von den entsprechenden Journalistinnen, ähm, ja. Und näht die Realität. Ähm, was die Realität ist, ist, dass Arbeitsprotest, Arbeitskämpfe ähm, den ähm, Parteistaat in, äh, in China, und zwar die Führung in Peking, anrufen, quasi, um eine Intervention zu erwirken. Also die Logik ist, man muss einen öffentlichen Protest machen, damit die Führung in Peking merkt, dass es lokale Problem gibt, dass sie das Unternehmen nicht an die Rechte hält oder dass die lokalstaatlichen Kader korrupt sind oder was auch immer. Und wenn die in Peking, jetzt sehr vereinfacht gesagt, das checken, yeah. dann intervenieren sie, dann kommen sie sozusagen, dann wird das richtig gestellt und dann können die Forderungen umgesetzt werden. Das heißt, wenn es Kritik an staatlichen Institutionen in den Protesten gibt, dann ist es in der Regel so, dass diese Kritik fokussiert ist auf die, den Lokalstaat maximal. Aber die Führung in Peking steht ähm, in äh, fast gar keinen Fällen, die mir bekannt sind, direkt in Kritik. Ähm, weil die mhm. sozusagen
0: aber liegt es das daran, dass das eine das direkte Gegenüber ist? Also im Sinne von, oder hat in, in dieser Auseinandersetzung sind ja nicht die, die, die zu wenig Lohn zahlen oder die, die eben die Arbeitsrechte nicht einhalten?
1: Klar, das ist natürlich auch ein Grund, aber ich glaube schon, dass darunterliegend tatsächlich ein Verständnis ist dass, oder die Vorstellung weiterhin vorherrscht, dass die Führung in Peking, wenn sie von Missständen erfährt, tatsächlich interveniert sozusagen. Also es gibt, mhm. und das ist deswegen wichtig, weil das natürlich Auswirkungen darauf hat, wie man die Stabilität des politischen Systems in China einschätzt. Ja, also viele Proteste in China hast gleichzeitig hast nicht automatisch in Fragestellung der Legitimität der kommunistischen Partei und das ist auf den ersten Blick vielleicht widersprüchlich aber ähm, genau ist es, ist mhm.
0: es dann. aber weil du jetzt gesagt hast weil man von der Vorstellung ausgeht dass daran interveniert wird passiert das dann auch tatsächlich
1: es kommt tatsächlich äh, vor dass interveniert wird genau und ähm, bei größeren Fällen ist es ähm, so dass also wenn Proteste tatsächlich groß genug sein, um offensichtlich möglicherweise auch mit in der, mit, durch die mediale Berichterstattung, die in solchen Fällen sogar darüber berichten würde, wenn beispielsweise, keine Ahnung, der Verkehr in einer, in einer Großstadt äh, ähm, komplett gestört wird für längere Zeit etc. Also wenn es tatsächlich äh, bekannt wird, ähm, dann ähm, kann es tatsächlich zu einer Intervention von höheren ähm, Ebenen kommen. Und ab dem Punkt ja. der Lohnrückstände ist es so, dass es, ähm, weil das so ein massives Problem ist, eben schon seit ähm, vielen Jahren eben auch eine quasi nationale Kampagne dazu gibt, ähm, um zu verhindern oder zu versuchen zu verhindern, ähm, dass Unternehmen die Löhne nicht zahlen. Also Parteikader werden dann auf der lokalen Ebene äh, dazu angehalten, dass das ein ganz zentrales Problem ist, dass sie darum kümmern sollen und eben Vorkehrungen treffen müssen. Und es ist schon ein Feedback-Loop, wo dann äh, Beschäftigte ähm, merken, man muss sozusagen einen Protest möglichst sichtbar machen, ähm, damit es dann immer eine Intervention gibt.
0: Ähm, aber das heißt quasi auch, dass ähm, jetzt auch von, von Seite des Staates oder von Seite der Kommunistischen Partei da dann in solchen Fällen eher a, auf eine Vermittlerrolle eigentlich a, eingenommen wird, oder? Und nicht einer, die jetzt sagt, wir schlagen das nieder oder wir unterstützen das jetzt komplett.
1: Genau, ich würde tatsächlich sagen, dass man das so ähnlich ähm, charakterisieren kann. Ähm, Ah, da ist ein Missverständnis vielleicht, dass ähm, oft angenommen wird, dass äh, Proteste eben in erster Linie ähm, mit äh, Repression beantwortet werden. Ähm, und da, wiederum muss man da differenzieren, weil ähm, es gibt eben tatsächlich eine Dualität von Zugeständnissen und Repression. Also die Zugeständnisse haben wir gerade vorher diskutiert, die es gibt also Es wird auf Proteste reagiert und ähm, deswegen mhm. sind Proteste in China oft erfolgreich weil eben sozusagen dann zum Beispiel ökonomische oder finanzielle Zugeständnisse gemacht werden. Und wenn Proteste so eingeschätzt werden, dass dahinter keine äh, Organisationsstruktur steht, die außerhalb der Parteistrukturen wäre, oder wenn, wenn es ein Protest ist, der quasi jetzt die öffentliche Ordnung nicht massiv ähm, einschränkt, dann ähm, ist es eben auch not nicht notwendigerweise so, dass dann irgendwie die Polizei dort auftaucht oder ähm, sozusagen... Ähm, ähm, streikende Arbeiterinnen, die irgendwie in Polizeigewahrsam genommen werden. Mhm. Repression findet vor allem dann statt, wenn es eben äh, die Vermutung gibt, dass es diese Organisationsstrukturen ähm, geben könnte. Ähm, Organisationsstrukturen, die eben außerhalb der Partei bestehen. Und in, an dem Punkt ist die Repression aber sehr massiv. Also mhm. genau, das ist sozusagen dieser Widerspruch mit dem man... Also es gibt diese Zugeständnisse und Repression keineswegs äh, immer, sondern ähm, ähm, eher in wenigen Fällen, wenn man sich das sozusagen insgesamt anschaut, ähm, wie, äh, wie, wie geantwortet wird. Aber ähm, wenn es stabile Organisationen gibt oder wenn die vermutet werden, ähm, irgendwie Netzwerke, ähm, dann wird ähm, massiv ähm, interveniert. Und ähm, mhm. genau, ein Beispiel dafür ist das, also jetzt außerhalb von diesen schon angesprochenen äh, Kampagnen gegen NGOs und zivilgesellschaftliche Organisationen. Ein, ein, ein relativ aktuelles Beispiel ist, dass ähm, Anfang 2021 ein Kurierfahrer ähm, von äh, in China ähm, in Peking ähm, verhaftet worden ist. Äh, Chen Guazian heißt er oder wird auch Mengchu genannt. Ähm, der ist verhaftet worden Anfang 2021 und erst zehn Monate später wieder ähm, aus der Haft entlassen worden, weil er seit 2019 damit begonnen hat, WeChat-Gruppen einzurichten, also sowas, man kann sich das vielleicht hier so wie WhatsApp-Gruppen vorstellen, wo er angeboten hat, Informationsaustausch zu machen, äh, wo sich äh, Rider in China gegenseitig Rechtsberatung geben konnten, etc. Ähm, einige Quellen sprechen davon, dass da mehr als 10.000 äh, Rider damit äh, am Höhepunkt äh, quasi mhm. erreicht werden konnten. Mhm. Yeah. Und sozusagen diese Form von Vernetzung aber wenn das sozusagen nur im, im, im quasi im Online- oder in erster Linie im Online-Raum statt, im virtuellen Raum stattfindet, das ist etwas, wo. Ähm die Repression dann massiv ist.
0: Das ist eher Wahnsinn. Wenn ich mir irgendwie bei uns würde das jemand machen, dann würde man den als Arbeitsorganisierungsheld feiern. Einfach, oder? Wenn man so, ja, endlich. Das ist eh bei uns auch, oder? Gibt es ja auch Kampagnen für, für Fahrradbotinnen jetzt zum Beispiel. Genau, genau. <lacht> ähm, genau. Und ich finde aber schon, es so zeigt ja nochmal die Herausforderung, oder? Also, wenn diese Leute für die Organisierung ihrer Interessen in der Partei keinen Raum bekommen und dann dürfen sie es aber auch außerhalb nicht. Also, so, was sollen die dann machen, oder? Also weil man könnte schon sagen, okay, dann organisiert sich halt in der Partei, aber die Frage ist ja schon, ist das erwünscht oder nicht? Und das, weiß, vielleicht kannst du da mehr dazu sagen, aber es wirkt mir so, als wäre das auch nicht erwünscht. Naja,
1: also um an dem Beispiel zu bleiben, ähm, dem Beispiel von, von Kurierfahrern in China. Ähm, also es gibt sozusagen, ähm, es, es gab die Verhaftung von dem äh, von, äh, von, von, von diesem, äh, Rider, der diese, dieses Beratungsangebot quasi ähm, gemacht hat über über soziale Medien und ähm, mehr oder weniger gleichzeitig ähm, gibt's, ähm, oder hat, hat eine Kampagne begonnen von äh, zentralstaatlicher Seite gestartet zur gewerkschaftlichen Organisierung von Beschäftigten im Transport- und Dienstleistungssektor und es ist quasi explizit gesagt worden, ähm, es geht darum PlattformarbeiterInnen, damit eben auch FahrradkurierInnen in die Gewerkschaft zu integrieren und sie quasi sozusagen ähm, mhm. ja, gewerkschaftlich zu organisieren. Aber nochmal der springende Punkt an dem, ähm, an, an dem ist, dass es dabei eben nicht um eine Stärkung der Organisationsmacht der Beschäftigten geht, sondern primär darum, dass der Parteistaat Zugriff auf die Regulierung der Arbeitsbeziehungen hat, dass er für soziale Stabilität sorgen kann. Aber das ist sozusagen was anderes wie eine Interessenvertretung der Beschäftigten und mhm. die Beschäftigten selbst wissen das. Sie nehmen sozusagen die Gewerkschaften, wie gesagt, nicht als ihre eigene Interessensvertretung wahr. Und genau, und deswegen ist man dann an dem Punkt, wo man eben die Möglichkeit hat, ähm, sie insofern innerhalb der Partei zu organisieren, weil man im, im Gewerkschaftsbund sie eh organisieren könnte. Ähm, aber die Erfahrung ähm, von Arbeiterinnen in China ähm, eben eine ist, ähm, in der sie die, ähm, diese Organisation im ähm, Net als, äh, als Interessensvertretung wahrnehmen.
0: Genau. Ich muss sagen, mir hat dieses ganze Gespräch sehr weitergebracht in meinem Verständnis davon, tatsächlich von den Widersprüchen, ähm, in denen die Kommunistische Partei dort nämlich auch agiert, also der Staat ist, und wozu das dann auch führen kann. Und ich finde, was du jetzt auch ähm, in diesem ganzen Gespräch gut dargelegt hast, dass es halt auch nicht reicht, einfach mal ähm, dorthin zu schauen und dann zu sagen, ja, das ist die eine, das ist die andere Seite, sondern dass man sich wirklich kritisch damit auseinandersetzen muss und sie das sehr, sehr konkret, also anhand von konkreten Fällen auch nochmal anschauen muss, oder? Also auch diese kritische, kritische Forschung, auf die du verwiesen hast. Und weil wir jetzt schon sehr am Ende der Zeit sind, ich habe ich hab noch viele Fragen eigentlich mitgebracht, die das sehr gerne stellen wird, aber das sprengt leider den Rahmen. Aber ich habe nur eine Frage, die da vielleicht ähm, helfen kann, wenn man sie noch weiter ähm, beschäftigen will, nämlich auch über diesen Podcast hinaus. Wäre äh, die Frage, also gibt es gerade neue Bücher, die erschienen sind, oder auch Texte, auf die du verweisen magst, oder Blogs, die sie mit dem Thema beschäftigen, wo du sagst, da kann man sich kritisch damit auseinandersetzen. Ähm, ohne jetzt einfach in die eine oder andere Schablone hineinzufallen.
1: Genau, also es gibt tatsächlich ähm, sehr viele äh, super spannende Sachen. Ähm, soll jetzt <lacht> Eigenwerbung sein, ist es aber wahrscheinlich. Ähm, wir haben gerade ein Buch herausgegeben, ähm, das ist vorige Woche erschienen, das heißt die Zukunft mit China-Denken ähm, beim Mandelbaum Verlag. Ähm, da geht es eben unter anderem auch in Beiträgen um die Frage von Arbeitskämpfen, aber eben auch um die Zukunft der Partei, um die Zukunft der ökonomischen Entwicklung Chinas und eben auch über Dinge, über die wir heute gar nicht gesprochen haben, und zwar China quasi im, im Weltsystem und internationale Beziehungen. Das kann ich sozusagen zugegebenermaßen mit, Eigen, mit Eigenwerbung empfehlen. Ansonsten für die Frage der ähm, politökonomischen Entwicklung ist meines Erachtens nach ähm, das Buch, äh, das muss ich nochmal kurz nachdenken, wie es äh, tatsächlich heißt, und zwar Chinas Kapitalismus, ähm, das Buch Chinas Kapitalismus von Tobias Den Brink sehr zu empfehlen, ähm, der eben tatsächlich so politökonomische ähm, Analyse macht. Ähm, ansonsten die Publikationen von Felix Wehmheuer kann ich auch empfehlen, vor allem auch für Leute, die historisch ähm, interessiert sind und dann sozusagen an der Entstehung. Ähm, genau, das wären so ähm, einige ähm, Personen, die ähm, auch in Buchform unter anderem dazu geschrieben haben. Und dann Blogs, ähm, unter anderem ähm, den Blog gungchau.org, ähm, g u n g c h a u Org, mhm. ähm, wo auch ähm, vor allem zu ähm, quasi sozialen Kämpfen, ähm, Feministinnen, aber auch Arbeiterinnen ähm, immer wieder Beiträge übersetzt werden aus dem Chinesischen. Ähm, das kann man sich ja auch anschauen. Weil insgesamt, und das möchte ich im Abschluss, zum Schluss vielleicht noch sagen, halte ich es eben für sehr wichtig, dass Sie ähm, kritische Wissenschaftlerinnen, aber insgesamt ähm, eben auch die gesellschaftliche Linke, ähm, intensiver mit China beschäftigt, ähm, weil
0: das musst du jetzt also, noch, ja, sagt, genau. das musst du noch erklären, warum. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, also
1: intensiv mit China beschäftigt, weil ähm, genau, es, wir glaube in einem Punkt äh, sind im Moment, ähm, wo für alle ersichtlich ist, dass es ähm, eine massive geopolitische Zuspitzung gibt. Es gibt äh, in dem Kontext der massiven Polarisierung des China-Diskurses, ähm, also die ganze Debatte um ähm, in der EU beispielsweise von China als systemischer äh, Rivale, ähm, es, es ist vor allem deswegen wichtig, ähm, sie damit auseinanderzusetzen innerhalb der, der gesellschaftlichen Linken, weil es durch diese geopolitische Zuspitzung zu einer Marginalisierung von herrschaftskritischen Positionen kommt. Und ich glaube, ähm, es geht um ähm, Positionen, die herrschaftskritisch sowohl Dahingehend sind, was in Europa ähm, passiert, als auch in, in anderen Teilen der Welt, einschließlich Chinas.
0: Mhm. Danke dir, Daniel, dass du heute im Podcast zu Gast warst, dass du ein erster Teil von, von der Auseinandersetzung auch bei uns, bei Junge Linke ähm, davon warst, also Beschäftigung eben mit diesem Thema vor allem auch gut, dass du da warst, weil du es eh sehr wichtig findest, <lacht> ähm, genau, insofern ähm, danke dir, dass du das alles aufgedröselt hast, ich habe auch gesehen es gibt auch äh, eine Website, wo deine Publikationen nochmal sind, also wo man, wo man sieht, wo man da auch nochmal nachlesen kann und wir werden auch alle Dinge, die du jetzt angesprochen hast, nochmal in den Show Notes zur, zur Folge verlinken, danke dir für deine Zeit und deine Aus ausführlichen Einschätzungen zur Entwicklung Kinos.
1: Danke dir und danke für eure Arbeit insgesamt als Organisation. Sehr beeindruckend.
0: Danke, das gefällt mich. Das war es ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Sonntag auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo ihr gerne Podcasts hört.